0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dat alles bij elkaar, ja, denk ik dat dit gewoon een hele goede transfer is. Welkom. Het is 27 juli
1: en het is gelukt. We zitten tegenover elkaar. Eindelijk, medewerker van de NS. Uh, jij bent hier, ik ben hier. Eigenlijk kan er niks meer misgaan uh, vandaag.
0: Ja, ik, ik, zit, ja ik, ik zit er gelijk lekker in. Dat, dat
1: voel ik aan alles. Ik, toen ik binnenkwam, toen zei je ook, uh, je bestaat echt.
0: Ja, op een gegeven moment, je weet niet, uh, is het een hologram, zeg maar, die dan superveel weet van de eredivisie en ook nog alle wedstrijden kijkt uit de eredivisie. Dat in principe, zo ziet een hologram in mijn hoofd wel uit. <laughs> <laughs> maar ja, het is echt zo. Hoe is het leven?
1: Ja, goed. Ik, uh, ik vond het ook wel interessant om even te zien of de, of de studio uh, nog bestond. En uh, daar kunnen we ook uh, uh, zeker over zeggen dat het allemaal nog bestaat. En dat het er allemaal hartstikke mooi uit komt te zien voor het nieuwe seizoen. Dus daar ben ik, uh, ben ik ook heel blij mee.
0: Ja, uh, wij beginnen met een roulatiesysteem. En dat roulatiesysteem is onder andere zodat we mensen kunnen sparen, zodat de studio kan worden verbouwd. En uh, ja, om een klein tipje van de sluier uh, te lichten. Het gaat er echt heel erg vet uitzien.
1: Zeker. Dus daar kijk ik eigenlijk nu al wat naar uit. Ja,
0: een kleine SO van naar uh, Frank en Kariel uh, voor deze. Want dat zijn wel echt de, de echte helden achter deze studio. De plus Koningen. Ja. Koningen. Ja, buurman en buurman die, die hebben flinke concurrentie met dit dynamische duo. Dat is ik, denk,
1: ik denk als we hier een camera opzetten, dat het ook, ook fantastisch is om uh, een soort real life zo Nou, naar kan geen enkel programma aan tip hoor. Mijland kan weer inpakken.
0: Ja, dit, als, als hier een camera op had gestaan, dan hadden we een legendarische show gedaan. Ik heb een Timelapse gezien, alleen daar werd ik op blij van. Er zat geen geluid bij. Gaan we toch serieus over nadenken of we, dit moeten gaan, uh, of we dat gaan, moeten gaan uitzenden? Over legendarische momenten gesproken.
1: De wedstrijd China-Nederland. Kunnen we die categoriseren als legendarisch? Uh, nog niet helemaal. Uh, Minima wel. Inmiddels, daar kunnen we wel uh, de stempel uh, legende op drukken. Uh, die, uh, die speelde eigenlijk al niet eens vanaf het begin. Die werd gespaard, maar ze scoorde toch nog even twee keer. Waardoor ze nu uh, all-time topscorer is van de Olympische Spelen. Nooit maakte een speelster meer dan zes doelpunten op een uh, Olympische Spelen. Ja, zij heeft er nu al gewoon acht in liggen in drie uh, groepswedstrijden. Dus wat dat betreft was het zeker legendarisch, uh, Jeroen.
0: Ja, maar ik, uh, ik heb helaas niet alles kunnen zien, omdat ik uh, ja, ook wat andere dingen moest doen voor F-self-kikken. Onder andere voor de studio. Uh, dus ben ik volledig op jou afgegaan. En je zei: ja, er zaten wel weer wat uh, foutjes in.
1: Dat mag je, dat mag je zeker uh, zeggen. Uh, ook al van de Nederlandse kant. Maar uh, ja, het, het was wel weer wat medewerking van de, van de Chinese verdediging en van de, van de Chinese kiepster. Maar ja, het is ook een beetje. Um, het wordt 8-2, ook omdat Nederland gewoon heel graag aanvalt. Heel, met heel veel plezier voetbalt. En, ja, en makkelijk scoort in dit geval. Na nou, Berenstein verving Midema in de spits. Die scoorde twee keer in de, in de eerste helft. Um, nou ja, goed, dat, dat was op zich uh, een prima vervanger van, uh, van Midema. In de tweede helft scoorde Midema dus zelf uh, twee. En toen ging het, was eigenlijk in een periode waarin het helemaal losging. Vijf goals binnen elf minuten. Uh, waaronder dus eentje van China en, uh, en vier van Nederland. Uh, dus het was wat dat betreft uh, een spektakel om naar te kijken. Uh, als je uh, puur goed voetbal wil zien, zeg maar ja, dan was dit niet een legendarische wedstrijd. Nee.
0: Nee, het is nooit. Uh, ja, ik heb de wedstrijd van Zambia uh, helemaal gezien. En hier heb ik een uh, half uur geconcentreerd kunnen kijken. Denk deed me wel een beetje aan die wedstrijd denken. Ook heel veel grote ruimtes. En dan merk je dat Nederland daar best wel goed mee kan omgaan. Ja. Uh, volgens mij de. Eerste goal van Midema, spelen ze hem best wel goed uit. Zeg maar, ja. Zag, het, zag het de voetballer echt goed uit?
1: Ja, en de, de, eigenlijk de, qua grote ruimte was de 1-0 van Van Sander eigenlijk nog een beter voorbeeld. Een corner van China. En ja, ze schakelen gewoon niet snel genoeg om. Uh, ze laten heel veel ruimte achter de verdediging. En ja, uiteindelijk stapte ook nog de laatste verdediger. Wil nog voren stappen voor buitenspel. En nou, precies op dat moment wordt de paas gegeven. Dus dat kon eigenlijk ook niet. Ja, en afgerond door, door Van der Zanden. Dat was wel een beetje kenmerkend voor deze, voor deze wedstrijd. En ja, je ziet in, in dit geval zeg maar dat uh, coaches van andere landen ook nog niet helemaal in staat zijn om een goed tactisch plan neer te zetten. Om dan zo'n grootmacht als Nederland uh, ja, tegen te houden. En je ziet bij Nederland dat er gewoon heel veel kwaliteit aanwezig is voorin. Maar dat er achterin gewoon nog ja, te weinig goede speelsters zijn. Waardoor je ook tegen China en ook tegen Zambia ja, toch wel een aantal doelpunten uh, tegen krijgt.
0: Ja, dan moeten we ons misschien wel zorgen gaan maken. Want doordat wij uh, een overtuigende overwinning neerzetten, komen wij tegen Amerika terecht. Want Brazilië nam het uh, zekere voor het onzekere en uh, wondnipt van Zambia met
1: 1-0. Ja, de wedstrijd is, is zelfs nog niet eens afgelopen. Maar ze, doen er echt alles aan om, uh, ze hebben er alles aan gedaan om niet boven Nederland te eindigen in de groep. Uh, Zambia heeft vanaf minuut 13 met tien uh, speelsters uh, op het veld gestaan omdat uh, dat ze een rode kaart pakten. Nou ja, we weten de uitslag van Nederland-Sambia, 10-3. Dus je zou zeggen dat de Brazilianen er makkelijk 10 uh, zouden kunnen maken. Maar ja, door uh, een veel minder doelstelling van, uh, van Brazilië gaat uh, Nederland als uh, groepswinnaar door naar de volgende ronde. Wat in principe positief zou zijn, behalve dat uh, de Verenigde Staten in die ronde dus nu de tegenstander uh, gaat worden. En dat is uh, ja, wel, wel jammer en vroeg in, vroeg in het toernooi. Al zou je ook kunnen zeggen ja, dat de Verenigde Staten er zelf ook gewoon nog niet goed in zit. En ja, wat dat betreft dat het misschien wel veel meer een haalbare kaart is... ten opzichte van de verloren WK-finale.
0: Ja, dat is, uh, dat is ook hetgeen wat ik uh, onder andere Leon Stender op Twitter uh, hoorde, of hoorde. Ja, Ik hoor dat soort dingen als iemand iets tweet.
1: Jij ja, denkt meteen die stem van <lacht> Leon erbij. Ja,
0: precies. Uh, na de aflevering van TAPX zit dat er dusdanig in... Dat ik, uh, dat ik dat gewoon hardop kan horen. Maar die zei van ja, Amerika is, heeft nog niks laten zien. En in deze vorm, ja laat maar komen. Wij winnen met 8-2, we winnen met, met 10-3. En zet een spectaculaire wedstrijd neer tegen Brazilië. Ja, kom maar. Hoe, hoe, hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik, ik denk uh, dat als, als Nederland gewoon weer de eigen spel gaat spelen, zeg maar. Ja, dat het sowieso een leuke wedstrijd gaat worden. En dat ze ook wel genoeg kwaliteit hebben om, uh, om Amerika dan, uh, dan pijn te doen. Ik alleen, ja, als, als Amerika heel zakelijk gaat spelen. En uh, puur op het, op het resultaat. En je weet hoe, uh, wat de zwaktes zijn in de verdediging van Nederland. Dat het alsnog heel erg, uh, heel erg lastig uh, gaat worden. Dus, uh, nou ja, laten we zeggen een 2, 3 of een 3, 4 uh, behoort dan ook wel tot de mogelijkheden. En het kan beide kanten dan, uh, dan opvallen.
0: Ja, ik... Um... Ik heb Amerika één volledige wedstrijd gezien. Dat was dan tegen Zweden. Dat was dan die wedstrijd dat ze niet goed presteerden. Uh, daarin zag ik... Ik miste vooral een beetje de creativiteit. Het zeg maar. uh, dwingende aanvalspel, wat, ik, wat je wel zag bij het WK, uh, die ze wonnen. Dat, dat mis ik nu wel een beetje. En wat dat betreft, ja, dat is iets waar uh, Nederland in ieder geval wel echt heel erg in slaagt. Die voorste drie zijn absurd goed. Uh, met de nummer tien, denk ik, uh, erbij gerekend. Dus ik, ik sta hier eigenlijk wel met een positief gevoel in.
1: Ja, en de Amerikaanse vrouwen hebben de laatste poolduel met 0-0 gelijk gespeeld tegen Australië. Terwijl ze officieel nog niet eens uh, ja, zeker waren van plaatsing. Dus als ze deze wedstrijd hadden verloren, hadden ze theoretisch volgens mij ook nog uit kunnen, kunnen vliegen. Had Nederland wel moeten verliezen van China, maar goed. Uh, ze hebben gewoon tot nu toe weinig indruk gemaakt. En ja, ik hoop dat de verhoudingen inderdaad uh, anders zijn dan, dan in de WK-finale. Want toen was Amerika echt wel... Ja, twee maatjes te groot, minimaal.
0: Ja, eens. Maar ja, dat, uh, wat ik zeg, ik, ik zie weinig... Uh, uh, als, ik de naar, als ik naar de kennis luister, dat doe ik graag, dan uh, zie ik veel optimisme. En uh, dat trek ik dan graag door. Uh, ook, meer, ook meer dan genoeg optimisme in Dortmund, want uh, Malen heeft voor het eerst meegedraind. Het is rond.
1: Ja, en daar mocht uh, Malen vooral zelf heel erg blij mee zijn als we Haaland uh, moeten geloven. Ik, ik zag die tweet, ik dacht eerst... Uh, dat hij zou tweeten van, nou ja, ik, uh, ik ben blij dat ik met, uh, nu met Donjon Malen op het veld uh, mag staan. of uh, Leuk dat we samen spelen. Maar hij had een tweet gestuurd waarin hij zei, uh, ik hoop dat hij zich erop verheugt dat hij met mij op het veld mag staan. Nou ja, dat is toch wel, het is bijna dan Eske uh, inmiddels. Ja. Weet je wel meteen hoe de verhoudingen liggen als je daar dan binnenkomt als Donjon Malen?
0: Ja, hij heeft ook wel een beetje dat, dat echt dat. Dat killer-instinct, dat, dat zit er 100% in. Maar vol, ja, dat moet ergens, moet je volgens mij dan ook net niet helemaal goed zijn. Net niet helemaal barkje. Gewoon net niet helemaal 100, zeg maar. Van ja, dus, dus het slaat dan Eske, het Cristiano Ronaldo-achtige, waar ik echt heel erg groot fan van ben. Van, nou, gefeliciteerd. Het is je gelukt. Je mag maar bij het wel staan.
1: Precies. Ja, ja, ik weet niet of ik het. Uh... Of ik het bij Haaland al helemaal uh, geloof, zeg maar. Of, of uh, nou ja, bij Zaterman had het op een gegeven moment ook een act. Maar ja, die heeft natuurlijk in zijn, in zijn carrière echt wel fantastische uh, uitspraken gedaan. Bij Haaland moet ik je eerlijk gezegd, eerlijk gezegd nog een beetje aan wennen. Ja. En, nou ja, ik vind... Uh, ja, hij mag ook gewoon heel blij zijn dat, uh, dat Malen daar komt voetballen. Dus ja. uh, maar ja, dat is een beetje vanuit ons perspectief natuurlijk. Ja, nee, ik... ik
0: uh... Ja, we hoeven niet altijd diep op deze transfer in te gaan. Want we hebben hem al eerder een aantal keer besproken. Ik denk dat dat een, dat een hele goede match is. Uh, dat zowel de speler als de club hier uh, significant beter op worden. En ook nog voor een mooi bedrag. En uh, nou ja, uh, het is wel fijn om te weten dat je absoluut absolute topspits in ieder geval leuk vindt dat jij ook komt.
1: Ja, zelfs dat heeft hij dus niet eens gezegd. Ja,
0: we <laughs> moeten het ook een beetje tussen... Laten, laten we het houden op... Uh, een spraakverwarring, een mistranslation.
1: Misschien dat hij, dat hij over een paar weken uh, dat hij een compliment krijgt van Haaland. Dat zal, uh, dat, dat zal heel wat zijn. Als, als we eerst deze tweet hebben gezien... Misschien, misschien komt het nog goed tussen deze twee als Malen goed gaat pre presteren. Nog even een pluimpje trouwens richting uh, PSV. Want zowel Malen als uh, Rosario trainde eigenlijk al mee met zijn nieuwe club... voordat het allemaal officieel uh, was. Dus Rosario ook bij Nice... Uh, PSV heeft zowel Dumfries als Malen heel erg de ruimte gegeven om een transfer af te ronden. Daarmee zorgde eigenlijk ook voor dat het geen circus wordt. Dus dat er niet uh, de hele tijd maar uh, onrust is in de selectie: van gaat hij wel weg, gaat hij niet weg. Eigenlijk is het duidelijk dat ze weggaan. Ze krijgen de ruimte, uh, ze krijgen de kans om al mee te trainen, ondanks dat alles nog niet rond is. Dus ja, ik denk dat PSV dat gewoon heel goed uh, heeft gedaan.
0: Als, uh, als je dan een beetje gaat rekenen: uh, Malen 30 miljoen. Uh, Dumfries, waarschijnlijk tussen de 15 en 20. Uh, en dan heb je Rosario tussen de 6 en de 8. Hebben ze het goed gedaan? Zijn dit overmarspraktijken?
1: Ja, overmarspraktijken zijn het zeker niet. Want uh, die verkoopt zelfs reservespelers nog voor, uh, voor goede bedragen. Maar ja, ik, ik denk dat het wel uh, de reële prijzen zijn in deze markt. Uh, dus dat je PSV daarin ook niet veel, niet veel kan, uh, kan verwijten. Dus ja, het is. Het, het, het is, het is, ze krijgen niet de Overmars Award, maar ze krijgen ook niet uh, het Feyenoord scenario dat spelers voor te weinig geld uh, de deur uitlopen. Ja, dat, dat is in ieder geval iets waar, waarop je kan doorbouwen. En ze hebben het budget om eventueel uh, nieuwe spits en nieuwe verdedigende middenvelden te halen. Uh, en qua spits komen ze dan uit bij Berisha misschien wel.
0: Ja, dat vind ik leuk. Uh, gisteren noemde jij Luc de Jong. Daar werd ik uh, significant minder enthousiast van. Daar zou je geen duimpje voor geven, maar voor Berisha wel. Voor Berisha krijg jij van mij gewoon een Jaron Approval. Transfer mag doorgaan. Nou ja, en als er iets is wat een technisch directeur wil, is dat wel. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat dit een hele goede transfer is. Die uh, één goed in het systeem past. Wat denk ik ook best wel belangrijk is.
1: ja Kun je uitleggen wat voor type speler het is?
0: Ja, het is een uh, voetballende spits. Uh, negen, maar eigenlijk ook een beetje een rol dus Die wat uh, meer kan inzakken. Uh, bij Red Bull Salzburg spelen ze natuurlijk ook met twee voorop uh, waar één iemand iets meer de voetballende is en ander wat diepere spits nou ja, in deze rol uh, bij PSV heb je, zou je dat, als je het systeem van vorig jaar hebt dan uh, heb je met Sahavi een wat diepere spits en zou je met Berisha een spits hebben die wat meer in de bal komt jonge speler, Duitse, uh, Duitse jongen speelt dus bij Salzburg vorig jaar 14 competitiegoals in 28 duels uh, en ook in de Champions League vier keer uh, tref zeker. Dat alles bij elkaar. Ja, als denk ik dat dit gewoon een hele goede transfer is. Ook ja. eentje die gelijk, die gelijk past. En dat, dat, daar hebben ze wel behoefte aan.
1: Ja, vorig jaar was echt een beetje zijn doorbraakseizoen. Uh, ja, ik ken hem zelf dan van zijn wedstrijden met Jong Duitsland uh, op het EK, waar ze natuurlijk uh, Nederland ook uh, hebben getroffen. Ik kan nog een paar uh, schoten van hem herinneren die, uh, die op de lat gingen, echt van die kanonskogels. Dus ja, daarin herinner ik hem eigenlijk om. Uh, nou ja, en, en bij Salzburg heeft hij het echt wel heel goed, uh, goed gedaan afgelopen seizoen En als jij nu vertelt inderdaad dat hij in beide rollen kan spelen, dan zou het best wel een goede match kunnen zijn voor, voor PSV.
0: Ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de prijs die ze voor gaan betalen.
1: Ja, deze uh, jongen zal niet goedkoop zijn, denk ik.
0: Ja en nee, als zijn contract loopt af. Uh, als ik transfermarkt mag, geloven. En nou, laten we daar voor het gemak maar een keer van uitgaan. Uh, dat, dat zal de prijs uh, relatief dempen. Ja, ik heb het gevoel dat hij dan niet uh, voor 15 plus weggaat. Dus dat je rond de bedragen tussen de, de 8 en de 12 moet denken. Uh, voor een 23-jarige spits met Champions League ervaring. Die in het systeem past of in ieder geval in een vergelijkbaar systeem heeft gespeeld. Denk dat dat een hele interessante transfer is. Um, in ieder geval een stuk interessanter dan Luc de Jong. Ja. Die nee. alsnog ook gaat komen waarschijnlijk.
1: Ja, ja, goed. Uh, ook daar was... Uh, wat nieuws over vanuit uh, Rick Elfrink. Want die noemde naast PSV, nu noemde hij Besiktas ook als, als optie. Uh, ja, ik hoop voor uh, Luc de Jong dat zijn Instagram uh, nog een beetje gespaard blijft van uh, 300.000 come to Besiktas uh, berichten. Uh, maar ja, misschien is het ook niet echt een reële transfer. Want Sevilla zou openstaan om de Jong te verkopen, denk ik. En ja, daar, daar zal Besiktas op dit moment niet uh, toe in staat zijn. Dat uh, geeft Rick Elfrink ook aan. Uh, dat ze gewoon daar het budget niet voor, uh, niet voor hebben. Dus dan zou het op huurbasis zijn. Ik weet niet of Cibelia dat wil. Um, dus ja, misschien een concurrent voor PSV. Maar ik denk dat uh, PSV zelf op dit moment nog wel steeds de beste kaarten heeft voor, uh, voor Luc de Jong. Dan wordt het wel druk voor in, trouwens. Als, als, uh, ja, als ze die er ook nog bij hebben. Dan moeten ze misschien met, met de kutsen gaan, uh, gaan schuiven.
0: Ja, terwijl ik van hem juist in die centrale ja. rol... En natuurlijk, het is is 1 qua serieuze wedstrijd. Maar dat, dat was wel een verademing, zeg maar. De, ook omdat hij, hij heeft niet alleen de centrale rol maar ook een hele hoge centrale rol. Waardoor het verdedigende werk wat meer wegvalt. Uh, en Gutsen dus echt volledig in zijn kracht komt. Dat is wel heel erg fijn om te zien. Zeker als uh, pure voetballief hebben dan.
1: Ja. ja, als ze echt beide spelers zouden halen, zeg maar. Dan wordt het wel echt een, een, een topselectie die ze misschien, zeker als de Champions League gaan halen, ook wel nodig hebben. Ah, dan wordt het ook heel interessant qua, qua concurrentie en ja, qua hoe spelers omgaan met, de, met, een, uh, met een reserverol. Dus ik, ja, ik zou het eigenlijk best wel graag zien dat ze wel gewoon beide, beide spelers halen en hoe dan die dynamiek wordt binnen die uh, selectie.
0: Ja, Eens. Het is relatief stil omtrent AZ. Heb jij het gevoel dat zij nog wat gaan doen?
1: Mm. Of, uh, ja, ik heb het gevoel dat zij vaak spelers verkopen op het moment dat ze de opvolger eigenlijk al in huis hebben. Alleen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de spitspositie... dus stel dat ze nu doel laten gaan... dan wordt het even een iets ander verhaal. Want ze hadden bijvoorbeeld vorig seizoen hadden ze natuurlijk... Uh, of Idrissi ging weg en hadden ze Carlson, dan hadden ze eigenlijk al staan... Uh, Stengs gaat weg, maar daar zetten ze gewoon... Evgen voor in de, in de plaats. Dus meestal hebben ze het qua opvolging... sowieso al goed, uh, goed voor elkaar. Ze hebben al versterking gehaald... achterin bijvoorbeeld met met een beukenma. dat is al een interessante transfer... Um, ja, keeperspositie hebben ze zeker wat nodig als, uh, als Bizot gaat. Ja, Vils is gewoon geen, geen eerste keeper. Die, die keeper wel de hele voorbereiding, maar dat, ja, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, dus ik heb echt het idee dat zij, uh, alleen als ze de keeper zeg maar kwijtraken en toe, en, en dat ze dan nou echt sowieso nog wat moeten doen. Uh, ja, en ze hebben op de backposities ook eigenlijk nog wel wat nodig. Want de opvolger van Swenson is min of meer Tsukawara, maar ja, die vind ik echt gewoon nergens goed in. En dat is best wel een onhandige eigenschap voor een, voor een verdediger. Want ze, spelen, hoor, of, zeg. ze, ja, ze spelen of met, met vier mensen achterin. En dan is, is het geen echte rechtsback, want dan kan hij gewoon niet goed genoeg voor verdedigen. Of ze spelen met drie centraal... waarbij hij de hele flank moet bestrijken. Alleen daar kan hij niet goed genoeg voor voetballen. Dus ik vind het een, een handige backup om te hebben, omdat hij ja, redelijk multifunctioneel is. Alleen ik vind het absoluut geen speler die uh, AZ naar een hoger niveau gaat tillen ten opzichte van Swenson... Ja, en als je, als je, je gaat eigenlijk op achteruit. Dus ook daar hebben ze eigenlijk nog wel iemand, uh, iemand nodig.
0: En Wijnald? Ja, daar gel
1: ja, geldt eigenlijk, het, eigenlijk hetzelfde voor. Dat uh, als ze Wijnald kwijtraken, dat ze eigenlijk ook nog wel een andere speler nodig hebben. En Koopwijn is wat, ondanks dat het een enorm belangrijk speler is, is wat makkelijker. Omdat ze gewoon best wel veel talenten bij rondlopen op het, op het middenveld bij AZ. Met onder andere Goudmijn, die al veel uh, kansen krijgt in de, uh, in de voorbereiding. Um, of sorry, Goudmijn zeg ik. Ik bedoel uh, Rijndes. want Goudmijn is, is vuur uh, aan uh, Sparta. Ja. Die, haal, die haal ik soms op elkaar, excuus. Um, dus dat ze daar eigenlijk altijd wel, wel goed zitten wat dat betreft.
0: Ja, want ik zat, ik zat er inderdaad even hard op na te denken... aangezien we de topclubs aan het langs, langs gaan. En ik vond zeker in de afgelopen jaren AZ... wel echt de laatste stap richting een topclub uh, zien zetten. Alleen het voelt nu een beetje uit elkaar vallen in de zin van... Uh, als inderdaad Stengs dan weggaat, nee, dat is dan nog geval. Boe kan nog weggaan, Koopmijners kan nog weggaan, Weindel kan nog weggaan. Dan, dat vond ik wel echt uh, wat het team was.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat zij ook de laatste jaren sowieso niet structureel die, die, die stap naar de top hebben kunnen zetten. Ze werden het ene seizoen gehad um, ja, waarin ze Ajax in principe bij konden, bij konden benen. Ja, ook niet het beste seizoen van Ajax. Maar zij hebben nooit een selectie gehad waarmee zij uh, structureel in de top kunnen spelen, omdat dat altijd ontbreekt aan uh, ervaring, altijd aan, ontbreekt aan spelers die dat gif hebben van een, een Tadic, uh, maar ook bijvoorbeeld van een, van een Dumfries, om, om een PSV daarin ook te, te benoemen. Dat soort type spelers hebben ze eigenlijk nooit. En ze doen er ook niet uh, wat aan om dat soort type spelers te halen. Dus ze hebben al een hele rits aan, bijvoorbeeld aan centrale verdedigers gehaald. Bijvoorbeeld een Martins Indy of een Letchet of, een, uh, of, een Ledget, of een, in het verleden bijvoorbeeld een Wuitens. Dat zijn allemaal spelers die, uh, die net dat niveau niet hebben. En die net uh, niet dat overwicht hebben binnen selectie om uh, zo'n team dan op sleeptouw te nemen. Ja, Ron Vlaar had dat in theorie kunnen zijn, maar ja, die is altijd geblesseerd. Ja, ik, ik heb gewoon het idee dat ze daar nooit echt de aankopen doen om uh, die stap naar de top te zetten en dat je het ja, puur met jeugd niet gaat redden, ook omdat die spelers gewoon na een paar jaar weer verkocht worden.
0: Moet je niet dat af en toe doen? Moet je niet af en toe uh, investeren in de toekomst om uiteindelijk die stap te kunnen zetten om een speler te kunnen halen waarmee je direct kampioen wordt? Als in uh, Tadic was ook niet voor mijn eerste lente en daarna kwam Tadic. Ja, je bedoelt
1: dat ze, het eerst, dat ze ja, dit eerst, eerst op moeten bouwen, net zolang totdat ze wel de middelen hebben ja, om een stap je, te zetten.
0: Ja, je moet geld maken om een serieuze stap te doen. Zeg maar, ik denk dat een goed voorbeeld is wat Feyenoord probeert te doen met uh, Trauner en uh, Sporar. Twee jongens van leeftijd, 27, en 29 jaar, waarvan je in principe zegt: van, ja, die kunnen er gelijk staan. Maar qua niveau niet per se heel veel toevoegen. En dan kan je denk toch beter een F.Y.N. halen of een Carlson, waar je weer geld mee kan verdienen... om dan vervolgens je selectie op meerdere plekken te versterken. Alleen, dat is het enige wat ik nu heb, zeg maar. Uh, je had heel veel aanwas van vroeger, van de jeugd. En dat lijkt nu een beetje te stagneren... Dat anders ik zie niet een uh, nieuwe Wijndal, nieuwe Koopmijners... nieuwe Boadu, nieuwe Stenks uh, direct erachter zitten.
1: Ja, niet, alle, niet allemaal in één keer, nee. Ja, nee, nu, precies. Nu, ja. nu heb je bijvoorbeeld een, een Rijndus die sowieso uh, door gaat breken. Maar ja, dat is eigenlijk al een speler die er al jaren goed op staat... Uh, alleen die moest gewoon wachten totdat er een plekje vrij kwam. Uh, ja, en ik weet niet inderdaad of ze nou op heel veel posities direct inzetbare uh, talenten hebben, los van Beukenma. Maar, maar ja, die hebben ze natuurlijk gehaald.
0: Ja, Tabooney. Ja, ja. ja, dat is
1: de linkerkant, toch?
0: Ja, dat is de linkerkant. Maar in ieder geval dan heb je een aanvallende optie waar je misschien wat kan schuiven. Maar dat is niet, het, niet hetzelfde,
1: inderdaad. Nee, ja, die, en die gaat Carlson er ook niet, uh, die die, gaat er niet uitspelen. Nee, daarom. Dus, dus misschien ja, is het wat lastiger. Ja, je kan ook niet uh, naar hun financiële middelen kijken vanuit het verleden. Uh, maar als je naar nu kijkt en wat ze nu uh, ja, wel, wel binnenkrijgen of binnen gaan krijgen aan uh, transfergelden, dat daar toch wel minimaal één speler tussen moet zitten die wel uh, die ervaring brengt en brengt die wel dat niveau heeft.
0: Ja, de, als je weer dezelfde rekensom doet, net zoals met PSV, dan moeten ze om en erbij een het vergelijkbaarzelfde bedrag krijgen.
1: Ja, en dan, dan zouden ze prima een uh, ja, behoorlijke investeringen kunnen doen. En meer natuurlijk dan, dan Feyenoord want die ja, shoppen. Echt in, uh, in de budgethoek, zeg maar.
0: Ja, nou ja. De, de, fijn om toch even van, van gedachten te wisselen over de AZ. Uh, zomaar zonder het, zonder het draaiboek te honoreren. Ja, dit
1: is, uh, deze fiets jij er gewoon in. Dat doe ja, je
0: dat, ge dat gebeurt dan gewoon. Uh, wat er wel gewoon heel netjes in staat, is de, tra is de transfer van uh, Emre Celtic excuus voor de uitspraak bij deze, uh, die is naar Fortuna gegaan van Altinordu.
1: Ja, ik geloof dat ze zelf ook niet helemaal kunnen geloven dat ze deze speler hebben, hebben gehaald. Nou ja, Altinordu kennen we allebei en de fanatieke voetbalmanagerspelers kennen de club waarschijnlijk ook. Omdat het, als je in Turkije speelt, zeg maar, dan kun je, daar kun je je talenten vandaan halen. Uh, als je nog een paar goede scouts zoekt, wat ik dan vaak uh, deed, dan, dan vist ik daar uh, de scouts van Altinordu, uh, die, die pikte ik op. Uh, en dit is een, uh, ja, een talent uh, dat is opgenomen in de uh, top 60 talenten van, van The Guardian. De Next Generation uh, lijst die ze eigenlijk elk jaar uh, produ produceren. En daar staan namen op als uh, Jamal Musiala, als Nachi Unuvar, als uh, Rayan Cherki. Nou, dat is gewoon een hele mooie lijst. En daar staat hij dus ook tussen. Uh, ja, Fortuna geeft eigenlijk zelf ook aan van... Uh, ja, normaal gesproken is het een speler die voor ons niet, niet haalbaar is... Ja, en, en des, des te mooier is dat ze via hun Turkse connecties, zoals ze dat dan zelf noemen, uh, dat ze spe deze speler toch kunnen halen. En ook voor een, uh, voor een vijfjarig contract in, in Sittard. Nou ja, los, los ja, hij gaat natuurlijk dat contract nooit uitdienen, want of hij is ontzettend goed en, uh, en, en hij gaat door. Ja, of uh, blijft de reële optie ook altijd met dit soort talenten, ja, dat, het er, uh, dat het er niet uit gaat komen. Uh, maar desalniettemin echt een speler uh, uh, om naar uit te kijken.
0: Ja, ik, uh, ik vind het vet, man. Zeg maar dat, uh, ik denk dat het voor beide kanten heel erg goed kan zijn. Zowel voor de spelen in de zin van... ja, In principe krijg je bij Fortuna... Uh, is er een grote kans dat je heel veel aan spelen toekomt... Als je dus daar een groot talent bent... Dan dat je gelijk naar een uh, subtopteam gaat, ergens in Europa.
1: Ja, je had eigenlijk al een punt kunnen zetten... Achter dat je veel aan spelen toekomt. Want Fortuna Zittard heeft op dit moment niet... De meest uitgebreide selectie van de, van de eredivisie... Uh, dus uh, die, die speelminuten kun je in Sittard uh, sowieso al krijgen. En ik denk dat zij gewoon heel blij zijn dat ze uh, op dit moment een, een versterking hebben kunnen halen voor, uh, voor het middenveld. Waar ze echt uh, wel, wel krap komen te zitten. Ook door uh, de vervelende omstandigheden van Ben Rienstra. Nou, en Sian Fleming wil eigenlijk weg. Ja, en dan is dit natuurlijk een, uh, een buitenkansje om, uh, om te halen. Een uh, speler ook van de nationale jeugdhelftal van, uh, van Turkije. Uh, dus ja, wel een, wel een speler om, uh, om naar uit te kijken.
0: Ja, dat. Uh, heb, je, heb je ook wel enig idee wat voor soort speler het is?
1: Los, los van dat het een, uh, een middenvelder is, heb ik nog niet zijn, al zijn uh, uh, karakteristieken kunnen, uh, kunnen zien. Dus uh, voor mij wordt het eigenlijk ook een beetje een, een, een verrassing. En het, net zo, net zo uh, veel als dat het een verrassing is dat, uh, dat Fortuna deze speler uh, gehaald heeft. Dus kijk, uh, kijk er naar uit.
0: Uh, kijk, als er iemand is die iedere wedstrijd van Fortuna zit live uh, kijkt of dan wat terug uh, kijkt. Hey, dan ben ik het. Ja, precies. Dus nee, op de, op wat dat betreft hoop ik dat dit ook daadwerkelijk een lichtpuntje gaat zijn. Uh, maar het belooft in ieder geval heel erg goed. En ik denk dat het goed is voor de Eredivisie. Kijk, wat je vaak ziet natuurlijk als een speler een transfer maakt. Uh, en dat is succesvol. Dan volgen er vaak meerdere transfers uit eenzelfde dezelfde competitie. Uh, Atalanta die positieve ervaring heeft met Eredivisie transfers. En dan zie je twee, drie transfers uh, vanuit de Serie A naar de Eredivisie. En ja, als dat ook zo zou zijn voor de Turkse competitie of in ieder geval voor Turks talent, dan biedt dat wel nieuwe garanties en ik denk dat dat wel een hele positieve ontwikkeling kan zijn.
1: Ja, en ik denk dat sowieso dat je vorig jaar eigenlijk ook al kon zien bij uh, Fortuna dat zij er sowieso al in slaagde om verrassende transfers te doen ja. en om die spelers uiteindelijk ook wel uh, tot hun rechten te laten komen. Ja, en dat is helemaal in de andere hoek. Bijvoorbeeld een Sebastian Polter die ze dan oppikt. net even iets ander type dan dit talent. Maar uh, nou ja, goed, dat ze spe gewoon spelers halen waarvan je eigenlijk denkt, die zijn niet haalbaar voor, voor Fortuna. En dat ze toch uh, die spelers weten te halen en ook uh, tot hun recht laten komen. Dus ik hoop dat dat met deze jongen ook uh, gaat gebeuren.
0: Ja, een transfer waarvan uh, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk wat minder uh, vraagtekens bij zijn of die tot z'n recht gaat komen. Varane is rond, een uh, bedrag van 40 miljoen pond, dus rond de, uh, rond de 50 miljoen euro. Wat uh, vind je van de transfer?
1: Nou ja, ik, het is sowieso denk ik een, een, een redelijk bedrag voor, een voor eigenlijk een heel goed bedrag voor een ontzettend goede speler die nog... Zijn beste jaren misschien nog wel voor zich heeft. Of, of in ieder geval op, op het beste punt van zijn, van zijn carrière zit. Dus wat mij betreft is dat een hele, hele fijne transfer. Uh, maar, maar, hoe zie jij de, uh, ja, wat, wat, wat hij kan toevoegen zeg maar, aan, aan United?
0: Ja, ik denk, denk dat het een hele uh, logische stap is. Ik denk dat het een hele logische stap is voor zowel... Uh, Real Madrid, uh, Manchester United en Varane. Varane had aangegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Manchester United heeft verdedigend echt een probleem. Als in, daar, daar lag de zwakke plek. En met het duo Lindeleuf en Maguire uh, ga je geen kampioen worden. En dat komt niet zozeer omdat ze op zichzelf slecht zijn. Maar totaal niet complementair. Het zijn twee identieke spelers. En dus ook twee keer kom je in, in een zwaktes terecht. Dat is met name met wat ruimte in de rug verdedigen. Uh, als er twee bewegelijke spitsen zijn, merk je dat ze het eigenlijk altijd moeilijk hebben. En Varane is wel een type wat, uh, dat wel complementair is aan zowel Maguire als aan Lindelöf, Waarbij ik dus ook denk dat beide spelers uh, ook weer beter worden. Want dat zag je onder andere met Maguire, hoe goed Ekadi uh, speelde. Nou, dat kwam onder andere omdat Stones zo complementair was aan hem.
1: Het lijkt er nu bijna op dat ze bij Manchester United beleid gaan voeren en de juiste spelers gaan halen.
0: Ja, dat ik, kan
1: toch niet helemaal de bedoeling zijn? Dat is ik, niet waarom we het leuk vinden. Natuurlijk. Nee,
0: nee, 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 nee. Ik, en ik, ik heb Barcelona ook nog niet de meest gekke transfers van, van deze wereld zien doen. Dus ik weet niet zo heel goed wat 2021 uh, aan het doen is. Maar in navolging van vorig jaar kunnen we zeggen: het is een gek jaar.
1: Het uitgestelde corona effecten noemen we dit, denk ik. En het heeft in dit geval een goede invloed, denk ik, op de, op de topclubs. Ja, en vooraan ook een andere, andere competitie. Uh, heel leuk om hem in Engeland aan het werk te zien. Uh, heel benieuwd ook hoe hij het gaat doen uh, zonder Sergio Ramos naast zich. Want dat vond ik altijd echt een uh, enorme meerwaarde voor hem. Dus uh, nou ja, benieuwd of hij ook richting of naast uh, Maguire inderdaad helemaal tot zijn recht gaat komen. Uh, maar ja, McGuire wordt natuurlijk ook ontzettend uh, ja, onderschat of belachelijk gemaakt altijd. Ja, misschien wordt het wel gewoon een fantastisch duo uh, nu. Ik wat ik met McGuire heb, en deels is het waar, hè? deels
0: is het waar dat hij, uh, hij heeft wel zwaktes. En als je dan de duurste centraal ooit bent, bla bla bla. Maar um, er wordt best wel vaak gedaan dat hij niet kan voetballen. Uh, omdat als hij indribbelt, ziet dat er niet heel erg charmant en sierlijk uit. Maar hij verliest nagenoeg nooit de bal. Hij heeft een redelijk goede inspeelpaas, waardoor het spel echt versneld kan worden. Alleen omdat er wat lomp uitziet, ja, iedereen die indribbelt, verliest wel eens de bal. Zelfs Frenkie de Jong heeft dat. Uh, ja, dan de, maar als je een bepaald idee hebt van, oh ja, dat is die Maguire, die Lompert, dan, de, dan heb je gelijk die connotatie met, ah, hij kan dat helemaal niet, terwijl dat echt wel meevalt.
1: Ja, ik denk ook dat het een beeld is wat veel mensen zich van hem gevormd hebben aan het begin van zijn carrière. En ook na zijn transfer uh, naar United. En dat het heel moeilijk is om dat uh, toe te geven dat dat niet zo is. En dat, en dat idee heb ik bij Kane ook een beetje. Dat hij door heel veel mensen nog wordt afgemaakt. Uh, terwijl die eigen stiekem al beter is dan, dan dat mensen denken. Ja, Kane... nee, maar je kunt niet van je mening gaan afstappen natuurlijk. Hè? Je moet gewoon volhouden.
0: Ik ben er groot fan van. ik uh... David Klaassen, geen goede voetballer. <laughs> nee, geen, nee, geen aanwinst voor, nee. voor Ajax. Uh, voor de mensen die denken dat ik serieus ben, dat was een van de domst, dommere uitspraken die ik heb gedaan. Ik wilde regelmatig nog wel eentje doen. Maar dit was uh, vorig jaar wel een van mijn domste.
1: Dat was, was eigenlijk ook best wel een leuk moment. Want wij waren in, uh, aan de tafel eigenlijk allemaal van, uh, van overtuigd dat het wel een goede transfer was. Dus het is altijd lekker om er één iemand bij te hebben zitten die daar niet van overtuigd is. En... Zo, zo, zo speel je ook je rol, uh, je rol. Ja,
0: en dat is waar. En het was wel iets, iets genuanceerder allemaal, maar wie heeft er nou weer tijd voor nuance?
1: Ja. Nou, wij in ieder geval niet. Zeker niet in de daily.
0: Zeker niet in de daily. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik vond het fijn dat je hier was. Niks ten nadele van FaceTime. Blij dat die techniek ook gewoon bestaat. Maar uh, zo aan tafel voelt goed.
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik sluit niet uit dat ik uh, nog een aantal keren... de grote oversteek uh, ga maken deze week. Nou, dit, uh,
0: met deze bemoedigende woorden... denk ik dat we de daily kunnen afsluiten. Hartstikke bedankt voor vandaag.
1: Yes. Jij ja, ook bedankt, Jaron. En, uh... Bedankt voor het luisteren en uh, morgen zijn we weer.